0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E esse nosso encontro é para falar das nossas carteiras de fundos imobiliários para o mês de abril. Aqui do meu lado, Isabela Suleiman, a Isa Analisa, nossa analista de fundos imobiliários. Tudo bem, Isa?
1: Oi, Denise, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Gente, então é o seguinte, a gente aqui na Genial tem essa carteira é, disponível para clientes e não clientes, vou pedir para o Paulo colocar o link aí para vocês para a carteira recomendada de fundos imobiliários e todo mês ela é atualizada, claro, pela Isabela. Então, Isa, mas antes de você mostrar a sua carteira e as atualizações que você fez, eu queria só pedir para você dar uma geralzinha como é que foi o mês de março para o seu setor, por favor.
1: É, foi um mês foi positivo para os fundos imobiliários, tá? Quem sabe mês passado a gente estava com uma uma visão muito pessimista, tá? A gente estava começando uma guerra, inflação subindo, juros subindo, e a gente não estava vendo fim, tá? É, para esse mês foi positivo, e IFIX acabou fechando em alta de 1,42%, tá? É, movido por um otimismo no mercado, a gente também começou a ver até deixa eu abrir aqui, que é o comecinho da minha carteira, tá, gente, é, aqui é a página de fundos imobiliários, que é onde eu vou começar a pegar agora, mas a parte de carteiras ainda tem fundos imobiliários, tá, é, vou pegar aqui só porque fica bem mais fácil, aqui o pessoal já vê, já mata de cara aqui, que eu estou recomendando, tá, é, que não tá atualizado, eu vou ver o que aconteceu, mas eu atualizei hoje, e aqui está a carteira de abril, viu, é, então o que que aconteceu O Ifix fechou em alta tá uh, por causa de um otimismo aí que a gente viu por porque a inflação começa a dar sinais de estabilização tá uh, isso muito ela sofreu bastante com choques externos tá vida de guerra uh, choque de commodities a gente falou bastante sobre isso uh, mês passado e agora a gente começou a ver um final do ciclo de juros, tá, um possível final aí, é, nossa previsão aqui é que o ciclo encerre em 13,25, que seriam mais dois aumentos apenas, tá, então um cenário muito mais otimista do que, que a gente tinha no último mês, tá, então por isso que uh, na nossa visão o IFIX fechou aí em alta de 42%. É, já indo para as alterações, a carteira renda, a gente fez uma alteração, tá? Foi a saída do MCCI, o fundo entrou em oferta, tá? No meio do mês passado, para fazer sua sexta emissão de cotas. A gente entra em período de silêncio e tiramos o, o fundo da carteira, tá? Eu substituí ele pelo KNCR, que é o fundo do CNE voltado para ativos em CDI porque ele se beneficia bastante desse aumento dos juros, tá? E agora, com uma estabilização, ele deve entregar em um dividendo mais interessante, mais estável também, tá? Uh, então, é isso. Falando um pouquinho de performance, é, a carteira de renda, ela entregou 0,8 de dividendo, tá? É, com... É, 0,61% de valorização da carteira como um todo, tá? O maior promotor foi o PVBI, com alta de 3,7%, e o maior detrator é o HGRE, 2,6% de queda, tá bom? É, na carteira de valor, ela segue sem alterações, é, a carteira teve um desempenho de 1,24%, o maior pro, promotor foi o KNCR, que eu acabei de comentar, e o detrator também foi o HGRE, que é o fundo que está nas duas carteiras, tá? É, bom. Aqui muita gente me pergunta, eu tenho desempenho aqui da carteira Renda e da carteira Valor desde que eu fiz a abertura nas duas carteiras, que foi em janeiro de 2021, tá? E aqui tem o desempenho acumulado, mas ele é só do ano, tá? Eu não acumulo desde o começo. Bom, se fizer sentido acumular desde o começo, abre aqui, comenta aqui no vídeo que eu abro no próximo relatório, tá? É, e também tem uma coisa que eu queria ver com vocês, que eu sei que lá no meu Instagram não tem tanta, tanto engajamento assim, mas se eu abro também uma linha para falar quanto que está dando de dividendo a carteira de renda, tá? Então, se vocês quiserem que eu faça alguma alteração, comenta aí para eu abrir já no próximo relatório. Isa, só é... para deixar
0: claro aqui para quem não, não acompanha de perto, então a carteira renda é focada mais nos dividendos e a valor é que espera, que,
1: é que foca mais na valorização das cotas, né? Perfeito, até muita gente me pergunta, tá? É, eu coloquei nos primeiros relatórios a abertura, como já tem mais de um ano, eu joguei lá para o final, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu coloco aqui o, obje o objetivo da carteira, e o que, que é a carteira valor e o que, que é a carteira renda, tá? É, também tem um glossário para quem é novo, então, vários, uh, várias siglas, várias palavras que eu falo estão uh, aqui explicando o que, que é, tá? É... Voltando lá para o começo, falando um pouquinho do cenário macro, o que, que pode impactar os fundos imobiliários esse mês. É, falando aqui da desaceleração da inflação, tá? Então, a gente começa a ver um pouquinho do final. Uh, é, da redução da aceleração da inflação, tá? Não que a inflação vá baixar, mas que ela não vai parar de acelerar, tá? Então, nossa expectativa é que a inflação encerre o ano em 6,6, uh, porque a gente tem uma grande mudança esper esperada para o mês de maio, que deve trazer uma, uma inflação negativa, que é a mudança da bandeira energética de vermelha 2 para verde, tá? Isso é uma bela diferença na conta de luz de todo mundo, tá? Uh, e isso tem um efeito significativo na inflação. Tá. Uh, isso sem considerar nenhum novo choque externo, tá bom? Uh, expectativa da Selic de 13,25, que é negativo, porque ainda está aumentando, mas é positivo porque a gente está vendo o final, tá? Isso aqui é um efeito duplo. Uh, então, com a desaceleração da inflação que eu acabei de comentar, isso acaba dando um pouco mais de tranquilidade para o cupom, que os aumentos da Selic têm dado efeito, tá? E aí a gente começa a chegar ali no nível uh, máximo de Selic esperado, tá? o Fed atrás da curva, então isso daqui também é negativo, porque inflação global está acelerando, principalmente nos Estados Unidos, que não vê essa inflação a... 20, 30 anos, tá? É, e o Fed ele está atrás da curva porque ele fez um aumento de só 0,25%, tá bom? O que, que a gente está esperando? Que o Fed endureça a sua política monetária, aumente mais os juros, podendo chegar em 4% até o final do ano, tá bom? Isso já era um efeito negativo, porque é aumento dos juros nos Estados Unidos é aumento dos juros global, tá? Então isso pode ter um efeito aqui no Brasil também, tá? E o que, que significa então, ele tá atrás da curva? Quer dizer. É, o Banco Central ele tem uma função de controlar a inflação, e um dos mecanismos que ele usa para isso é a, a taxa de juros. tá? No Brasil, a Selic, lá os Fed Rates. Uh, então, o que, que acontece? A inflação acelerou muito e ele não aumentou os juros para tentar segurar essa inflação. Então, hoje ele está correndo atrás de... Foi muito o que o Banco Central brasileiro fez também, quando a gente estava com juros de, 1%, de 2%, e inflação de 10, a gente estava atrás da curva, porque a gente já sabia que a inflação estava alta, ia vir alta por muito tempo, e mesmo assim os juros não estavam subindo, tá? Então foi isso que o Banco Central americano fez também, ele, a inflação estava vindo alta, estava todo mundo vivendo, ele esperou efetivamente chegar a essa inflação, e não ter perspectiva, né, expectativa de que essa inflação baixasse, para ele começar a aumentar a taxa de juros, e ele aumentou pouco a taxa de juros tá então ele vai ter que correr acelerar e aumentar um pouco mais do que a gente estava esperando é, alguns meses atrás tá é, do lado positivo a gente tem o crescimento do PIB de 1.1 por cento tá isso aqui não é novidade para ninguém já vem faz tempo falando a novidade é que eu tirei a parte da pandemia aqui do relatório tá apesar de ter mais uma onda lá fora já vejo um impacto muito pequeno aqui é, e é a volta da, da do setor de serviços justamente pela pelo fim aqui, pelo encerramento da pandemia, tá? É, então, o setor de serviço está voltando, é a maior parte do nosso PIB, tá? É, e Isso, aliado, aumento do investimento privado, melhora da situação fiscal, é, a gente está esperando aí um crescimento de PIB, e isso é positivo para todo mundo, principalmente para o segmento imobiliário, tá bom? É, bom, falando um pouquinho dos fundos, eu acho que aqui é, algumas alguns pontos interessantes para eu falar, tá? É, o galg continua na carteira, não teve muita alteração, quem abrir ali no detalhe vai ver que uh, vai ter uma alteraçãozinha de receita de fevereiro para janeiro, isso é por causa de um adiantamento que ele recebeu que está escrito aqui, tá? É, CPTS, também não tem muita novidade aqui, todos os fundos de recebíveis da minha carteira, de forma geral, vocês vão ver quem leu o relatório, que eles estão fazendo um giro da carteira, buscando melhorar o carrego, tá? melhorar as taxas médias, sem aumentar o risco, é, porque a gente estava com juros super baixo, a gente precifica, a gente compra renda fixa, olhando muito para tesouro, ou, é, selic, tesouro, inflação, Uh, e a gente precifica em cima disso, tá, abriu muito nos últimos meses, então hoje é possível comprar um ativo com o mesmo nível de risco que eu compraria um ano atrás, com uma taxa muito melhor, tá, com uma taxa muito mais alta, então isso é um movimento comum a todos os fundos de, de papel aqui da minha carteira, tá, se vocês quiserem dar uma, uh, uma lida, é, um... O LVBI, que é o Fundo de Logística do VBI, aqui tem uma atualização, tá? Ele pagou 733 mil para o vendedor do imóvel Aratu, tá? Por que isso? Ele comprou 70% da SPE do imóvel, tá? Como o inquilino pediu uma expansão ali, é, aqui eu coloco 360 metros quadrados, é, o fundo, por ser dono de 70% do empreendimento, ele teve que pagar 70% dessa expansão, tá bom? É, bom, mas aqui nada fora do... Como a, como tá foi só uma pequena um pagamento mas isso aqui tem impa impacto praticamente irrisório no fundo tá é uh, mesma coisa aqui tá que eu já comentei hgre tem um fato bem interessante que eu coloquei aqui a uh, que uh, um ele recebeu a multa da enel tá isso aqui provavelmente vai ser pago no final do semestre como ele sempre tem feito mas um fato bem curioso aqui é que eles conseguiram uh, Alugar seis andares do Paulista Estar, tá? Isso reduz bastante a vacância dele. Quem sabe o case desse fundo aqui é pautado na volta do mercado imobiliário, principalmente na região da Paulista, que é onde está a vacância dele, tá bom? Uh, então, essa volta, é, é, essa locação, ela impacta bastante a vacância, tá? Então, reduz bastante a vacância. O número aqui não é tão expressivo porque, aqui eu também comento, ele está mudando a métrica de medição dos imóveis dele de ABL para Boma. Qual que é a diferença de ABL para Boma? ABL eu pego só o, os metros quadrados que eu posso ocupar efetivamente, que eu posso alugar. A Boma eu também pego as áreas comuns uh, dos edifícios, então aumenta a minha área Boma, tá bom? Essa é a diferença. A gente vai ver uma diferença, uma divergência nos próximos relatórios até eles adotarem essa métrica para todo o portfólio. Uh, último ponto a respeito do Paulista Estar, que eu esqueci de comentar: ele alugou esses seis andares, tem carência de nove meses, tá? Então, o impacto é, nos dividendos vai ser só em janeiro do ano que vem, tá? É, então, esse resultado de 9 centavos por cota a mais não é agora, mas prova que a tese que a gente estava buscando, que era a redução da vacância, é, na Paulista, tem se provado, tá bom? Então o fundo vai continuar na carteira. É, RBRR, fundo de fundos, tá? É, perdão, fundo de papel, mesma coisa, fazendo troca na carteira, melhorando o carrego. É, Mal 11 o que eu acho interessante aqui de comentar é que muita gente estava falando sobre o segmento de shopping centers, se ia voltar depois da pandemia, se não ia e gente, é, eu já falei isso várias vezes e vou continuar falando é, os resultados têm sido muito bons quando a gente pega NOI e Same Store Sales desse, do fundo mal 11 por exemplo, e compara com o ano de 2019, ele tem sido superior, tá bom? É, então a gente vê que passado o efeito da pandemia, que foi efetivamente menos horas de funcionamento dos shoppings, por isso que diminuiu o NOI e a receita dos fundos, é, a gente tem visto um crescimento nas vendas do shopping e nas receitas, impactando no aluguel também, tá bom? Uh, e... O que é NOI? NOI é a receita operacional líquida, tá? É a sigla uhum. em inglês, até legal, eu vou colocar aqui, só para o pessoal ver, Muitas vezes me perguntam e não tá. É o meu lucro operacional líquido. Eu pego é, a receita do shopping, tá? E tiro todas as despesas. Às vezes eu tenho que fazer um CAPEX, que é um investimento uh, é, no sistema de ar-condicionado, por exemplo. Então, vou tirar todas essas despesas uh, e ver quanto que tá dando na última linha ali para o shopping, efetivamente, tá? Uhum. É. Para a gestão do shopping. O último ponto que eu tinha para falar, até para a gente não estourar muito tempo, é o BR, BRCO. Uh, a gente tem uma tese de investimento que é a qualidade e a localização do portfólio, né? E o que eu acho legal é que essa tese se provou porque, em março, a DHL ela informou que estava saindo do imóvel em Ebu das Artes, tá? É, e ao mesmo tempo, a MRO, é, informou que tem a, a intenção de ocupar o imóvel, tá bom? Então, aqui, o fundo continua sem vacância, vai ganhar a multa e o aluguel vai ser muito similar, tá? Tem diferença muito pequena entre o aluguel de um inquilino e do outro. Então, prova novamente a qualidade dos ativos desse fundo, tá bom? É, e acho que é isso, Denise. Maravilha.
0: Então, lembrando a você de casa que o, a, a carteira recomendada está disponível para... Clientes e não clientes, está aqui no chat, mas eu vou colocar também no comentário fixado, no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. E lembrando também que a Isabela Suleima participa do fechamento de mercado aqui do canal da Genial todas as quartas-feiras, às 5h30 da tarde, e responde as suas dúvidas naquele, naquele momento. Então, então todas as quartas-feiras, no fechamento, você pode mandar suas dúvidas que a Isabela Suleima responde. Isa, obrigada, viu?
1: Obrigada, Denise.
0: Obrigada, pessoal. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Deixe seu like compartilhe com seus amigos que acompanham o mercado de fundos imobiliários. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.